0: Wir gerade so starke Predigten hier und ich kann dir einfach empfehlen, wirklich alle anzuhören, was allein dieses Jahr schon an starken Botschaften war. Ich höre ganz viele Predigten immer wieder nach und studiere die, weil es so wichtig ist in dieser Zeit, dass das Wort Gottes uns trifft, uns verändert. So, und letzten Sonntag hat Guido über die sieben Wirkungen des Blutes geredet und der erste Punkt war Erlösung und darüber möchte ich heute predigen. So, wenn du das Wort Erlösung hörst, wir gebrauchen das auch so oft in unserem Wortschatz. Da ist das Wort Lösung drin, da ist das Wort drin, los, frei zu sein, gelöst zu sein, Erlösung zu haben, von was loswerden, das hört sich gut an, Erlösung hört sich gut an, ähm, freigekauft, Lösegeld. Einfach ein, ein wo wir sagen, okay, Jesus, das hört sich gut an. Und jetzt schauen wir mal, was das Wort Gottes über Erlösung sagt. Und ich starte mit diesem Vers, den Guido auch genannt hat, Epheser 1, Vers 7. In welchem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. So hier steht, wir haben die Erlösung schon, die ist da, sie ist vollbracht und wir sind erlöst von, und jetzt schauen wir mal, von was wir eigentlich erlöst sind. So Titus 2, Vers 14, der sich selbst für uns gegeben hat, auf dass er uns loskaufte, loskaufen von aller Gesetzlosigkeit und er reinigte sich selbst so er kauft uns los wir sind freigekauft von gesetzlosigkeit ich habe hier aufgeschrieben in einer anderen übersetzung steht von der auflehnung gegen gottes ordnungen so und in 1. Johannes 3 vers 4 das steht noch mal was über die gesetzlosigkeit das sagt er jeder der die sünde tut tut auch die gesetzlosigkeit so das heißt jesus hat uns auch erlöst von dieser sünde Dort steht das Wort Iniquity, das benutzen wir hier häufiger mal, Iniquity. So, Das heißt aber auch, dass Jesus dich von deiner Sünde losgekauft hat, aber auch von deiner Vergangenheit, von dem Schatten deiner Familie. Wir haben da ganz starke Botschaften schon darüber gehört. Jesus lehrt seine Jünger und sagt, Vater unser, der du bist im Himmel, Geheiligt werde dein Name und dann erlöse uns von dem Bösen. Lukas 11, Vers 4. Vergib uns unsere Sünden, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. So, wir sollen vom Übel erlöst sein. So, ähm, vielleicht ist auch das Böse, erlöse dich von dir selber. Das Böse in dir, das Gesetzlose in dir, böse Menschen, Versuchungen... 5. Mose 15, Vers 15, du sollst gedenken, dass du ein Knecht gewesen bist im Lande Ägypten und dass Jahwe, dein Gott, Gott dich erlöst hat von Knechtschaft, von, von Sklaverei, von Gefangenschaft, Erlösung, erlöst durch Jesus, vielleicht von dir selber. Ich hab hier, Das hat mich so oft getroffen, als Jesus zu mir gesagt hat, Claudia, ich muss dich auch von dir selber erlösen. Ja, von deinem Fleisch, von diesen Gedanken, von der Sünde, die da noch dran klebt an dir, von Krankheit, von Drangsal. Ich nenne einfach mal so ein paar Dinge. Da gibt es bestimmt noch mehr Dinge, von denen du erlöst bist. Von Armut, von Kämpfen, von Streit, von Konkurrenz, von Feinden, von Feindschaft, von Verklägern, von Bedrohung, Verleumdung. Von von Angst, von Bemühungen und Anstrengungen. Uh, was für ein schönes Wort. Von Überforderung, das soll es dir auch geben. Erlöst davon von Religion, von dem weißen Kind-Dasein, von Verachtung dir gegenüber, vielleicht selber, wo du dich verachtest. Er war der Allerverachtetste. Vielleicht auch Verachtung, die dir entgegenschlägt. Erlöst von Minderwertigkeit von Vergeblichkeit, von Scham und, 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 und. Ich glaube, wenn du mal anfängst, das Blut Jesus so zu nehmen und sagen, Jesus, danke für Erlösung, da fallen dir bestimmt ganz viele Dinge ein, von denen dich der Herr schon erlöst hat. Wir schauen uns mal an, was sagt das Wort Gottes über Erlösung, über den Erlöser. Das lesen wir in Hiob 19, Vers 25. Und ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ein Lied, das wir singen, und dieses Lied das ist immer, immer aktuell. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und er als der Letzte wird sich, und das, ich liebe die Übersetzung, auf dem, über dem Staub erheben. Er wird sich als Letztes immer noch über Corona erheben. Da gibt es schon lange kein Corona mehr. Er wird sich erheben, er ist der Letzte. Er ist der Anfänger und Vollender. Good to know, oder? Gut zu wissen. Hey, wir wissen schon das Ende, schau in deiner Bibel, Offenbarung, er ist der Sieger am Kreuz, Ja, er ist der Erlöser. Wir lesen auch von einem Erlöser, von einem Löser in der Bibel, in der Geschichte von Ruth, das kennst du sicher, diese Geschichte. So Ruth, die Moabiterin, die einen israelischen Mann geheiratet hat, der mit ihr und der Familie in ihrem Land lebt, ihr Mann stirbt und sie beschließt mit ihrer Schwiegermutter zurückzugehen nach, oder dorthin zu gehen nach Israel, wo ihr die Familie ihres Mannes herkommt. Und sie geht dorthin als zwei Witwen gehen sie dorthin. Das sind nicht so tolle Aussichten damals, keine Kinder zu haben, Witwe zu sein. Das war ein schwieriges Unterfangen, schweres Los, das wusste Ruth, sie ging trotzdem mit und sie landete dann als Magd, als Einsammlerin auf dem Feld, sage ich mal, die durfte immer die Reste so einsammeln und sie landete zufälligerweise auf einem Feld ihres Verwandten, der sehr gut zu ihr war, das war gar nicht so einfach damals, weißt du, als Frau dort auf so einem Feld zu sein, Ausländerin, da konntest du schon freiwillig sein. So, das heißt, es war nicht so ungefährlich für eine alleinstehende Frau. Die Schwiegermutter war zu Hause, Ruth hat sehr hart auch gearbeitet. Und da gab es plötzlich eine Wendung in der Geschichte. Und da wissen wir, als die Erntezeit vorbei war und das Getreide alles eingeholt, da legten sich die Arbeiter auf die Tenne, auch Boas, der, der Chef sozusagen, dem das Land gehört. Und die haben dort geschlafen und haben sich ausgeruht. Und in dieser Nacht legt sich die Ruth einfach dort zu ihm hin. Und sie legt sich an seine Füße und weißt du, das ist etwas, das macht man einfach nicht. Das war gefährlich, das war auch was, was wo sie hätte mit Schimpf und Schande von dieser Tenne getrieben werden können. Und sie legt sich zu ihm hin. Weil er ein Löser ist. Das lesen wir in Ruth 3, Vers 9. Und dann wacht Boas auf und er sagt zu ihr, wer bist du? Und sie sprach, ich bin Ruth, deine Magd. So breite deine Decke aus über deine Magd, denn du bist ein Blutsverwandter. Andere Übersetzung, Löser oder wir kennen es aus dem Englischen Redeemer. Ein Redeemer, ein Erlöser. Du bist doch mein Löser. Und genau das gleiche Wort lesen wir auch, wenn Gott über sein Volk Israel spricht und er sagt, ey, ich bin dein Erlöser. Immer wieder in Jesaja, ich bin der Gott dein Erlöser. Und dieser Löser damals, Goel, hatte im Familiengesetz von Israel eine ganz bestimmte Funktion. Und Boas war das in der Familie ihres Mannes. Und er konnte und weil er so nah stand vom Verwandtschaftsgrad, konnte er sozusagen das Erbe des verstorbenen Mannes von Ruth einnehmen, sie heiraten, ihr Kinder schenken und somit diesem Verstorbenen, den Erstgeborenen schenken. So war der Erhalt der Familie, des Namens, was total wichtig ist, dass der Name erhalten bleibt, gewährleistet, aber gleichzeitig war auch Ruth ähm, erlöst. Sie war Sie war sicher, sie war geheiratet, sie war äh, ja, unter seinem Schutz, unter, eine, ja, unter seiner Obhut. Und das war dieser Löser damals und das lesen wir auch in ganz vielen Stellen im Alten Testament. Zum Beispiel in Jesaja lesen wir unwahrscheinlich viel über den Erlöser, genau das gleiche Wort. Und dort geht es natürlich um, um Jahwe, um den Gott Israels. Da steht zum Beispiel in Jesaja 41, Vers 14, Fürchte dich nicht, du Wurm, Jakob, du Häuflein Israel. Ich helfe dir, spricht Jahwe, und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Oder genauso diese fünfte, fünfter Mose 15, 15 Stelle, die ich dir vorher genannt habe über die Knechtschaft. Da steht genauso, dass der Herr sagt, denkt dran, ihr wart Sklaven in Ägypten und der Herr, Herr hat euch von dort erlöst. Genau das gleiche Wort. Genau das, die gleiche Bedeutung. Wie bei Boas. Ein Erlöser. So. Und was macht Boas jetzt? Und dann lesen wir weiter. Boas nimmt sie jetzt und bedeckt sie mit seiner Decke unter der Erlag. Er bedeckt Ruth komplett und sagt zu ihr, bleib hier liegen, äh, ver verberge dich, ich schütze dich und ich gehe am nächsten Morgen, geht er in die Stadt, geht in die Tore, wo die Verträge gemacht sind und macht die Sache klar, dass er ab jetzt ihr Mann sein wird, dass er sie erlösen wird, dass er das Erbe löst und er macht einen Vertrag mit ihr, einen Bund mit ihr. Und wir sehen schon den Vorschatten auf Jesus, der sagt, hey, ich habe dich gekauft. Ich habe dich zu einem Kronpreis bezahlt am Kreuz, habe ich den Preis für dich bezahlt und ich erlöse dich und ich möchte dich heiraten. Ich möchte mit dir zusammen sein und ich mache einen Vertrag, einen Bund mit dir und du bist mein so, und was sehen wir an dieser Ruth und es gefällt mir sehr gut, ich habe nochmal über diese Ruth, muss ich die ganze Zeit nachdenken, weil ich hier in der Anbetung stehe. Und ich dachte, sie hat ihr ganzes Leben einfach an die Füße von Boas gelegt und vielleicht denkst du, naja gut, die war halt so ein, ja, die, die, die war jetzt froh, dass sie jetzt mal einen Mann hat und ich denke mal, das, die Frau war nicht so ein Mauerblümchen also, weißt du, da brauchst du schon eine Persönlichkeit, wenn du sagst, ich verlasse jetzt meine Heimat, ich gehe mit meiner Schwiegermutter mit in ein unbekanntes Gebiet, in ein Terrain, wo ich gar nicht weiß, was kommt auf mich zu. Ich bin eine Fremde, akzeptieren die mich? Wir sind zwei Witwen, wir haben eigentlich gar nichts zu melden, damals in Israel, großartig. ja? Sie haben keine Kinder und sie geht mit ihrer Schwiegermutter nach Israel. Aber ich glaube, dass ihre Entscheidung diesem Gott Israels zu dienen und ihr Herz ihm zu geben, schon angefangen hat, als sie ihren Mann geheiratet hat. Da muss etwas in ihr gewesen sein und sie war entschlossen, nach Israel zu gehen. Die Frau war kein Mauerblümchen. Weißt du, wenn du auf einem Feld arbeitest, von Tag, von morgens bis abends, dann krempelst du die Arme hoch, dann kannst du schaffen. Da bist du nicht eine kleine harmloses Frauchen, die, sondern ich glaube, dass Jerut eine sehr starke Persönlichkeit war und sie wusste, wer sie ist und sie wusste auch, dass es in dem Recht von Israel so etwas gibt, dass sie zu diesem Löser darf. Und das macht sie. Und diese Person, diese Persönlichkeit legt einfach ihr ganzes Leben in die Hand von diesem Mann. Er hätte sie verstoßen können, er hätte sie wegschicken können und sie wusste nicht, was passiert. Sie hat sich einfach in die Hände Gottes gelegt, mit allem. Und ich glaube, Ruth hätte auch ganz gut ihr Leben so meistern können, ich glaube, die Frau war sehr intelligent und sie hat alles niedergelegt und sie sagte: Okay, meine Zukunft, meine Zeit steht jetzt in seinen Händen, steht in Gottes Händen und sie, sie und sie wirft ihm alles hin, ihre Zukunft, ihr Leben und Boas bedeckt sie mit dieser Decke. Und er nimmt sie zur Frau und in diesem Moment ändert sich ihr Stand, ändert sich ihr Leben, ist alles anders. Ihre Scham wird bedeckt, diese Blöße, ihre Witwenschaft wird bedeckt und sie wird seine Frau. Und das Krasse ist, sie ist die Großmutter von David und sie ist auch in der Linie von, von Jesus drin eingepfropft, so krass so stark eigentlich und sie war keine Einsame mehr, sie war keine Verlassene mehr und sie hat sich erlösen lassen und sie wusste auch, ich kann nichts tun, ich muss mich einfach von diesem Mann jetzt erlösen lassen, sozusagen. Genau. so Boas nimmt die Decke und legt sie über sie und wir lesen dieses Wort Decke noch an, an anderen Stellen und ich möchte euch eine Stelle vorlesen und wir finden diese Decke im Allerheiligsten. 2. Mose 25, 22 steht, dort werde ich dir begegnen und von der Deckplatte oder Bedeckung, das gleiche Wort, herab zwischen den beiden Cherubim hervor, die auf der Lade des Zeugnisses sind, alles zu dir reden, was ich dir für die Söhne Israel auftragen werde. So, dieses, dieser Ort des, des Heiligtums, dieser Ort der dann der Tempel wurde, ihr wisst, es gab den Vorhof, das Allerheiligste, Heiligste, Heilige und das Allerheiligste. So, ihr wisst, in diesem Allerheiligsten war diese Bundeslade, die Standort mit den zehn Geboten. Und auf dieser Lade war dieser Sühne-Deckel, genau das gleiche Wort, diese Decke. Äh, ihr wisst, drüber waren die Cherubim, diese Engel, die ihre Flügel ausgebreitet haben. Interessanterweise sind diese Flügel auch dieses Wort für diese Decke. Und ich dachte, wie krass ist es, wenn wir in dieser Bedeckung sind, unter dem Blut des Lammes, sind wir auch im vollkommenen Schutz vom Herrn, in, diesem, in der vollkommenen Abdeckung. Ich finde, es ein cooles Wort auch für Corona, dass wir wissen, wir sind in ihm. Wenn wir in ihm sind, bedeckt, es kann uns nichts schaden. Wir sind unter seinen Flügeln. Genau, Amen. So, und dort an diesem Thron redet Gott mit Mose. Wir wissen, es sah ja eigentlich nur der hohe Priester da rein, aber Mose war dort. Und dann steht diese Deckplatte, das Wort heißt auch Sühnen, Versöhnung, Sünden bedecken. Und wenn wir die, die, diesen Aufbau kennen, dann wissen wir, dass vorne im Vorhof da waren die ganzen Opfer, da war das Gewusel, da war ein wirklich das, da, da ging es zu, das war ein Kommen und Gehen mit Opfern und und dieses Blut zu bringen auf diesem Altar. Dann ging es in, in die in, schon hinein in die Stiftshütte, aber auch da war unheimliche Geschäftigkeit. Aber das Interessante war, im Allerheiligsten war einfach nichts. Und da gibt es einfach nichts mehr. Und ich glaube, das ist das, was, was, was uns manchmal so schwer fällt, dass wir uns einfach nur mit Jesus bedecken lassen. Mit nichts anderem mehr, weil es gibt einfach da nichts mehr. Das war ein komplett dunkler Raum. Da gab es kein Spotify, da gab nicht, es nichts. Es gab keine Ablenkung, kein, kein Gewusel. Es war nichts, es gab kein Opfer. Das war alles schon. Es war nur noch diese Abdeckung, es war nur noch diese Gegenwart Gottes. Ja. Und das, das finde ich so besonders. So, und wir wissen auch, dass Jesus sagt, ich bin der Weg zum Vater. Niemand kommt zum Vater durch mich, durch mein Opfertod, durch mein Leben, durch mein Fleisch. Mein Tod am Kreuz war der Vorhang, der sich geöffnet hat, dorthin durchzugehen. Das ist das Einzige. Da gibt es nichts anderes. So, und, und manchmal ist es so, dann stehen wir da und wir würden gern noch was mitbringen, ja, und das lesen wir in 1. Mose 3, Vers 7, nach dem Sündenfall, da würden wir gern noch was machen, weil wir es einfach manchmal nicht vielleicht aushalten, oder vielleicht rede ich auch nur von mir, dass wir so nackt sind und so bloß und dass wir das brauchen, dass uns jemand einfach komplett zudeckt, und in 1. Mose 3, Vers 7 haben wir die Situation nach dem Sündenfall, dass Adam und Eva plötzlich merken, sie sind nackt. Sie waren ja vorher auch schon die ganze Zeit nackt. Aber es war ein Problem, es war Scham, es war Angst. Und sie basteln sich irgendwelche Blätter zusammen, um ihre Scham zu bedecken. 1. Mose 3, Vers 7. Und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich schürzen. Und ich denke mir, dass Gott sagt dann, Hallo, was macht ihr? Und das ist manchmal unsere selbstgebastelte Erlösungssache, wo wir denken, wir, wir müssen unsere Blöße bedecken. Und dann finde ich so bemerkenswert und berührend, dass Gott sagt, wisst ihr was, aufgrund eurer Sünde seid ihr von mir wirklich getrennt. Ich, da ist eine Mauer, da ist was zwischen uns, aber ich gebe euch Fälle. Damit könnt ihr euch umwickeln. Damit könnt ihr euch bedecken. Und auch schon wieder ein Bild für Jesus. Wisst ihr, manche sagen, wo ist Gott? Ich möchte sagen, der ist da. Wenn manche zu mir sagen, wo ist Gott denn in Corona? Er ist doch da. Er hat doch schon das hingelegt. Er hat doch schon das gemacht, die Versöhnung. Er hat doch die Erlösung schon gebracht. Wir fragen oft, wo ist Gott? Er ist doch schon gekommen. Er, hat, er ist doch schon gestorben. Er ist doch schon auferstanden. So, und das ist unser Ding, dass wir oft es nicht aushalten, diese Nacktheit und diese Bloßheit. Ich möchte ein Zeugnis von mir geben in Ezekiel 16, Vers 3, wie das für mich war, Auszuhalten, dass ich nackt und bloß bin, das lesen wir dort nämlich. Und da steht, verkünde ihnen, so spricht Gott, der Herr Jerusalem, du bist in Kanaan zur Welt gekommen. Dein Vater war ein Amoriter, deine Mutter eine Hethiterin. Und nach deiner Geburt wurde nicht einmal deine Nabelschnur abgeschnitten. Niemand hat dich gewaschen und mit Salz abgerieben. Niemand hat dich in Windel gewickelt. Kein Mensch hatte Mitleid mit dir und erbarmte sich über dich. Noch am Tag deiner Geburt warf man dich aufs freie Feld, weil niemand dich haben wollte. Und das war so mein Lebensgefühl, kann ich sagen, bevor ich Jesus kannte. Ich habe mich genau so gefühlt. Und als ich das und ich fand es auch krass, als ich mir das nochmal klar wurde, dachte ich, Gott kannte meine Herkunft. Der weiß genau, du bist Amoriter, du, meine Mutter ist das, dein Vater ist das. Der kennt meinen Hintergrund, mein Background und vielleicht auch und deinen und auch dein vielleicht unglücklich sein oder Wissen, ich, ich komme mit Sachen nicht klar. Mit mir selber, mit diesem Leben, so habe ich mich gefühlt. Ich habe manchmal gedacht, ich bin irgendwie in die Welt reingeschmissen worden. Und jetzt? Und, und krass, nicht mal, wenn du ein Baby kriegst, das ist das Minimum. Das, die, die Nabelschnur nicht abschneiden, abreiben, das, das Blut und das Halten ist doch das Minimum. Also und, so, und so war mein Lebensgefühl irgendwie. Da ist eigentlich keiner, der mich wirklich liebt. Und ich, ja. und ich weiß noch, als ich mich bekehren konnte, war das so, ich habe nie nach Gott gesucht. Und es ist genauso wie hier, da kam ich an dir vorüber und sah dich hilflos und blutverschmiert am Boden liegen. Und so war das für mich, dass Gott einfach in mein Leben kam. Der kam an mir vorüber und sah mich, Claudia, in meinem Leid, wie es mir ging. Und dann hat er einfach mich abgewaschen. Und ihr wisst, was das bedeutet. Ich habe mein Leben Jesus gegeben. Sein Blut hat mich abgewaschen. Ich habe meine Sünden auch bekannt, natürlich. Und dann steht da und ich sage zu dir, du sollst am Leben bleiben. Du blütest auf und wurdest zu einer schönen Frau voller Anmut und so weiter. Und das heißt, Gott sagt zu mir und zu dir, du sollst leben. Und wenn Gott sagt leben, dann meint er Leben. Da meint er nicht vegetieren. Da meint er nicht gerade mal so zurechtkommen. Leben. Wirkliches Leben, nachdem wir uns alle, jeder Mensch, egal aus welchem Land, sich sehnt. So. Und dann finde ich sehr krass. Dann steht da aber, aber immer noch warst du völlig nackt. Und dann steht hier, und wieder kam ich an dir vorüber. Und ich sah, dass du jetzt alt genug warst, einen Mann zu lieben. In der anderen Übersetzung steht, du bist jetzt zur so reife gekommen. Da ist was in dir jetzt fertig irgendwie. Und da breitete ich meinen Mantel über dich aus und bedeckte deinen nackten Körper als Zeichen dafür, dass du mir gehören solltest. Ich, Gott der Herr, schwor dir die Treue, schloss mit dir einen Bund fürs Leben, und so wurdest du meine Frau. Ich badete dich, wusch dir das Blut ab, salbte dich mit duftenden Ölen. Und ich dachte krass: Er muss mir nochmal Blut abwaschen. Er muss nochmal an mir vorbei. Und, und muss irgendwie an mir etwas abwaschen und diese Nacktheit bedecken. Und das ist genau das, was, um was es heute geht. Es geht darum, dass ich meine Nacktheit bedecken soll und es aushalten muss, dass ich nackt bin. Man will, ich möchte es nicht. Es ist Scham. Es ist so, dass ich denke, ich möchte doch viel besser sein. Und das ist genau diese Selbsterlösung, dieses Kämpfen, ich kenne das so gut, dieses Kämpfen, dieses Machen, dieses Tun, als ich mich auf die Predigt vorbereitet habe die Woche. Ich habe gemerkt, Jesus, ich kämpfe schon wieder. Was kämpfe ich denn schon wieder? Und ich habe gemerkt, ich muss sagen, Jesus, Erlösung in allem, auch in dieser Woche, auch in der nächsten Woche. Und weißt du, dann ging Jesus an mir vorüber und er hat mich bedeckt. Meine Blöße, meine Scham, das, was ich nicht hinkriege, das, was ich nicht schaffe. Er hat mich einfach erlöst, er erlöst mich, er erlöst dich. Weißt du, Selbsterlösung ist richtig schlimm, weil Selbsterlösung sagt, das, was Jesus gemacht hat, die 100 Prozent, die reichen nicht. Und ich muss noch 2 Prozent vielleicht dazu tun. Aber weißt du, wenn du 2 Prozent dazu tust, dann machst du die 100 Prozent ungültig. Damit sagst du, das, das geht nicht. Ich muss es selber tun. Selbsterlösung kann so ein Opfergeist sein. Ich bin immer das Opfer. Es gibt nur ein Opfer. Es gibt nur ein einziges Opfer. Lass dich bitte erlösen, wenn du ein Opfermensch bist, ein Märtyrermensch. Wenn du sagst, ich leide. Ich bin permanent am Leiden. Ich bin permanent, ich leide mit Jesu. Ich leide sein. Du sollst nicht leiden seine Leiden. Das kann nur er. Ich bin nicht genug. Ich tue doch mein Bestes. Ja, er war stets bemüht, diese Bewerbung wird nicht angenommen. Ja, ich will ja, ich, ich tue ja, ich möchte ja, ich bin ja schon, ich versuche es. Jesus bedeckt mich, aber die eine Stelle, die ist doch noch okay, oder? Das ist doch eigentlich noch ganz gut. Ja. Selbsterlösung, religiöse Werke niederlegen und es auszuhalten. Weißt du, Jesus war nackt am Kreuz. Er war nackt. Die Bilder, die wir sehen, die sind nicht so. Er war wirklich komplett nackt und so, dass man sein Gesicht weggedreht hat von ihm. Und, und warum drehst du dein Gesicht von dir selber weg? Warum sagst du, Jesus, ich möchte diese Frau sein, diese Ruth, die sich hinlegt vor dir und sagt, Herr, nimm mich einfach, erlöse mich bitte, erlöse alle Stellen in mir.